0: pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro do Frederic Lenoir, Sócrates, Jesus, Buda Três Mestres de Vida. Estamos no capítulo 7, que fala a arte de ensinar, e vamos começar o subtítulo Os Milagres de Jesus e do Buda, certo? vamos lá então, uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Uma certeza inquebrantável, uma certeza inquebrantável animava os discípulos do Buda e de Jesus, tinham certeza de que seus mestres estavam envoltos de uma missão de natureza cósmica e divina, salvar a humanidade. Sem dúvida a necessidade de validar os caráter, o caráter excepcional do destino deles e assim conferir a autoridade às suas afirmações, incitou seus biógrafos a pôr em evidência muitos milagres, verdadeiras provas da missão deles. Segundo a tradição budista, o Buda adquire como despertar a lembrança de suas 451 desculpa, 547 existências passadas e a certeza de ter destruído dentro de si os desejos que continuam no samsara desse modo ele desenvolve os seis conhecimentos de que gozam os budas a capacidade de tudo ver, de tudo ouvir de ler os pensamentos, de tudo criar e transformar, de conhecer a existência anterior de todos, enfim, de expandir o eu. Conhecimentos que concedem àquele que os possui poderes milagrosos, de modo natural, conforme é explicado, já que esses poderes são consequências dos progressos realizados no conhecimento e na experimentação do caminho. Na Índia, daquela época, tais poderes não eram privilégio dos Budas. Os, yon, os yungis, yungis mais bem-sucedidos, eram igualmente capazes de pródigos como, o, como, nos rela, nos, desculpa, como nos relatam os textos. Quando desenvolve sua busca na floresta, Gautama encontra alguns dos mais considerados dentre eles mais rapidamente consegue estendê los As práticas mágicas não são, porém, o objetivo que ele procura. Sua busca é a da pureza absoluta do espírito. Por outro lado, ele proibirá que os discípulos demonstrem ou façam uso desse tipo de poderes, tanto ele, tanto ele os desaprova. A verdade é que os textos búdicos, tanto os primeiros textos Pali, quanto as biografias posteriores, relatam muitos milagres que Buda teria realizado com o único fim de convencer os incrédulos e reforçar a confiança daqueles que tinham fé em sua doutrina. Desta forma, ele concede o pedido do rei Pesenade, desculpa, Pazenade, desculpa, do Kosala quando este lhe suplica para fazer uma demonstração de seus poderes o Buda anuncia que o fará diante dos habitantes do reino sob uma mangueira invejosos os demônios arrancam todas as mangueiras do reino exceto uma intocável num pequeno terreno pertencente ao rei não é tempo de mangas um único fruto Magnífico cresceu Porém naquela árvore O jardineiro o colhe ao, Entrega -o, a, ao Buda Que o come Ele pede ao jardineiro Que plante o caroço na terra Imediatamente brota Uma enorme mangueira Sob a qual o Buda pode demonstrar Seus poderes Ele faz aparecer Uma alheia aleia De pedras Preciosas Flutuando no ar, alça voo, faz jorrar chamas de orelhas dos olhos, dos poros de sua pele, cria um clone com o qual se põe a conversar depois de tais prodígios não é de se espantar que ninguém do reino ponha em dúvida sua doutrina outro episódio o põe em cena no Erimeto. Eremitério de Uruvela Kassapa um seta conhecido por se entregar com seus discípulos a práticas extremas quando Uruvela dá a entender ao Buda que não dispõe de lugar para alojá-lo esse sugere instalar-se na cozinha dele mas o anfitrião o previne que esse cômodo é a reserva de caça de um, é a reserva de caça de um terrível dragão-serpente. Mesmo assim, o Buda se instala na cozinha e começa a sua meditação quando a besta furiosa avança sobre ele, cuspindo fogo. O Buda paga na mesma moeda e a batalha do fogo dura a noite toda. Uruvela está certo da vitória do dragão. Mas, pela manhã, quando a batalha termina, ele fica surpreso ao ver Buda sair da cozinha. De fato, este conseguiu subjulgar a criatura, não pelo uso das chamas que fazia brotar graças a seus poderes, mas pela força de sua benevolência. O eremita reconhece, então, os poderes do Buda, mas se considera tão poderoso quanto ele. Na noite seguinte, ele assiste ao espetáculo de quatro deva de corpos cintilantes que se instalam perto do Buda para que ele lhes ensine o Dharma o eremita persiste em pensar que o Buda dispõe de grandes poderes mas que eles não são superiores aos seus a fim de quebrar o orgulho daquele yung, o Buda lhe oferece uma demonstração de seus prodígios em vão Uruvela afirma Aferra-se A sua ideia Só resta um recurso ao Buda Para trazer o Eremita ao seu caminho Falar-lhe Tu és como um vagalume Que se considera o sol Lhe diz ele Essa única palavra tem êxito enquanto todos os milagres se revelaram inúteis. O eremita imediatamente engole o orgulho e pede ao despertador, despertado que o aceite como discípulo. Tocar o coração com uma única palavra não seria talvez o maior dos milagres? A situação de Jesus é comparável à de Buda no que se refere à banalização dos poderes com os quais os profetas Messiânicos Pretendem ser dotados Em suas antiguidades judaicas Redigidas no final do século I O historiador Flávio Josefo Descreve alguns deles Tais que Judas Filho de Ezequias Simão, o escravo de Herodes Ou ainda Teudas Que no ano 44 Conclamou a multidão A segui-lo com seus bens para assistir à separação das águas do Jordão que ele realizaria, e atravessar o rio a seco. Teudas, que ameaçava a ordem pública, foi preso e decapitado pelas tropas do procurador Cúspio Fado. Simultaneamente, a mística judaica, que surgiu no século I a.C., obteve imenso sucesso popular. Seus mestres são célebres por seus poderes mágicos e os fiéis correm em busca dos mais célebres dentre eles, quer dizer, daqueles que demonstram maiores poderes. Contudo, além dessa semelhança entre os dois contextos históricos, deve-se estabelecer uma diferença entre os prodigio... prodígios atribuídos ao Buda e aqueles que são creditados a Jesus. Com relação ao primeiro, os milagres são sempre contados num contexto que vem confirmar a autoridade do mestre. Na narração deles, tem qualidade pedagógica e frequentemente apela para as crenças populares míticas. Como o combate contra o dragão, que acabo de citar. Como, por outro lado, essas narrativas foram escritas vários séculos depois da morte do Buda, é muito provável que a maioria tenha sido inventada para edificar o leitor. Muito diferente é o caso de Jesus. Por um lado, porque essas narrativas foram compostas ou por testemunhas oculares ou pelos discípulos que recolheram testemunhos diretos. Por outro lado, e sobretudo, porque os milagres atribuídos a Jesus são numerosíssimos e estruturam todas as narrativas evangélicas. Dizer que são todos míticos resultaria em invalidar o testemunho das Escrituras e em imputar a quarta parte dos textos fundadores do cristianismo. Para a mente moderna, a dificuldade é tal que alguns exegetas cristãos afirmam acreditar na palavra evangélica, apesar dos milagres. Ora se parece que alguns prodígios foram acrescentados com o fim de embelezar ou edificar. Por exemplo, o tremor de terra e os mortos que saem das tumbas e passeiam na cidade depois da morte de Jesus, em Mateus, capítulo 27, versículos 51 ao 53. Outros como a multiplicação dos pães e a cura dos doentes são contados por todos os evangelistas com muitos detalhes concretos. Parece-me, portanto, impossível desconsiderá-los sem negar a credibilidade dos quatro evangelhos. O crente tomará esses milagres tais como se apresentam, e o incrédulo poderá pensar que se tratam de invenções, de exageros ou de acontecimentos que passam por inexplicáveis mas que poderiam, num momento futuro, quando a ciência tiver progredido mais, encontrar uma explicação racional e natural. O próprio Jesus afirma de, ter, afirma de ter poderes extraordinários que lhe foram conferidos por Deus. Curas e exorcismos são, segundo o Evangelho, elementos centrais de sua atividade. Aliás, é como curador que ele inicia sua carreira. Ele percorria toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda e qualquer doença ou enfermidade do povo. A sua fama espalhou-se por toda a Síria, de modo que lhe traziam todos os que eram acometidos por doenças diversas e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos e os curava, conta Mateus no, no capítulo 4 do versículo 23 ao 24, acrescentando que em consequência disso as multidões numerosas pusera puseram-se puseram -se a segui-lo, no capítulo 4 versículo 25. Pessoal, <risos> De verdade agora essa parte mesmo que eu não tô com vontade de parar. Agora chegou na parte que mais me interessava do livro, mas eu vou parar, porque já estamos em 13 minutos. É... Ai, vai ficar um pedaço tão pequeno pro capítulo 8. a gente, eu vou ler, porque tem só mais um uma folha e meia pro capítulo 8. Vocês aguentem aí, <risos> fiquem comigo. Vou continuar. Jesus realizou um grande número de milagres. Os quatro evangelhos descrevem 35 deles com precisão. 17 curas, 6 exorcismos, 9 intervenções sobre a natureza e 3 ressurreições. Mas eles explicam que essa lista está longe de ser exaustiva. Todos os que tinham doentes atingidos de males... Diversos traziam-nos, e ele, encontrando em cada um, curava-os. De um grande número também saíram demônios, que veravam. Corrobora Lucas, no capítulo 4, versículo 40 ao 41. Nas cidades que ele atravessa, ao entardecer, quando o sol se pôs, Trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e endemoniados, e a cidade inteira aglomerou-se à porta. E ele curou muitos doentes de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Acrescenta Marcos no capítulo 1, versículo 32 ao 34. A quarta parte do evangelho de Marcos é constituída de relações de milagres. Mateus e Lucas os selecionam e acrescentam outros. João se contenta em relatar sete, mas ele evita sistematicamente a palavra milagre, preferindo sinal, sinal divino, evidentemente. A propósito, em Lucas, é a Deus que Jesus se refere para explicar essas proezas. Se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós, no capítulo 11, versículo 20. Entre todos os milagres, apenas um é contado pelos quatro evangelistas, o da, multidão, da multiplicação dos pães. É assim que o narra João, com a aproximação da festa da Páscoa, Jesus, acompanhado por uma grande multidão, se aproximando-os, Aproximando, desculpa com uma grande multidão de aproximadamente 5 mil homens se encontra na Galileia. Ele se, se preocupa em alimentar aquela multidão e interroga Felipe e André que lhe mostram uma criança que tem cinco pães de cevada e dois peixes. São os únicos alimentos disponíveis. Jesus o toma e começa a distribuição. Ora, todos se alimentam abundantemente e os restos ainda enchem doze cestos. E João acrescenta, vendo o sinal que ele fizera, aqueles homens exclamaram, Este é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Jesus, porém, percebendo que viriam buscá-lo para fazê-lo rei, refugiou-se de novo, sozinho na montanha. João, capítulo 6, do versículo 1 ao 15 Segundo a cultura da época, Jesus devia provar que era o enviado de Deus por meio de sinais Por isso, a insistência nos prodígios, prodígios que atraem multidões e lhe permitem divulgar seu ensinamento Contudo, os evangelhos mostram que Jesus jamais procurou utilizar seus poderes para si mesmo E ele se recusara a servir-se deles para escapar a seus inimigos quando de, quando de sua prisão. Também adverte aqueles que se contentam com milagres para afirmar que descobriram a verdade. Surgirão, de fato, falsos profetas que apresentarão grandes sinais e prodígios, de modo a enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 24. Então terminamos, pessoal, o capítulo 7. Me estendi um pouco para que a gente terminasse e fizesse mais sentido. Vamos entrar na segunda-feira, no capítulo 8, a arte de morrer, certo? Não vou comentar muito, porque eu acho que está comentado, que está dito, né? Por hoje é isso mesmo, muito obrigada. Um lindo e abençoado fim de semana para todos, é, com muito, muito Deus no coração, com a, a união de todos os seres e de todos os ensinamentos e de todos que tiveram a terra para nos ensinar o amor único, certo? É, muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite.